0: Herr, vor dir beugen wir uns in Verehrung und Anbetung und wir bekennen und proklamieren, du allein bist Gott. Dir dürfen wir dienen, dich dürfen wir anbeten, dich dürfen wir kennen. danken dir, Vater, dass du uns, deinen Sohn Jesus Christus, gesandt hast, der uns den Weg geöffnet hat zurück ins Vaterhaus, der uns am Kreuz von Golgatha erlöst hat, unsere Sünden, die uns von dir getrennt haben, auf sich genommen hat und uns vergeben hat, gereinigt hat, sodass wir vor dir stehen dürfen, als dein Volk, dich anzubeten, dich zu preisen. Was für ein Vorrecht. Herr, ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen berührst, unsere Ohren berührst, wenn wir jetzt auf dein Wort hören wollen. Herr, dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen, dass du uns deinen Heiligen Geist schenkst, der das Wort erleuchtet und erklärt, in unsere Herzen hineinspricht. Und ich danke dir, Herr, dass wir wissen dürfen, dass du uns durch dein Wort ermutigen wirst, ausrichten wirst, herausfordern wirst. Wir wollen dein Wort mit einem demütigen Herzen empfangen. Und Herr, es ist eine Ehre für uns, dass wir auch all diese Menschen, die uns über das Livestream jetzt zugeschaltet sind, in deinem Namen segnen dürfen. Wir begrüßen sie in diesem Sinne, in diesem Gottesdienst. Und wir wünschen euch, wo immer ihr seid, Gottes Segen und seine Kraft und Gegenwart. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt doch eure Plätze ein. Ich hatte eine sehr interessante Nacht. Der Herr hat mich geweckt. Zehn Minuten nach zwei war ich hell wach. Und immer wenn er das tut, dann hat das einen bestimmten Grund. Also habe ich angefangen zu beten, ihn zu suchen. Und er hat mir einige Dinge gezeigt. Und äh, vor meine Augen auch gemalt, die ich euch heute Morgen hier weitergeben möchte. Und je länger ich gebetet habe und darüber nachgedacht habe und diese Dinge auch vor ihm bewegt habe, ist mir bewusst geworden, dass das nicht einfach jetzt eine Vorrede ist, irgendwie ein, ein, ein abgekoppelter Moment, sondern dass es eine innere starke Verbindung auch hat mit dieser Botschaft, die wir heute Morgen uns anschauen werden aus dem Wort Gottes. Der Herr hat das alles zusammengebracht. Und es ist immer gut und wichtig, darauf zu hören, was er betont. Und ich glaube, wir sind uns alle bewusst, dass wir in einer sehr spannenden, herausfordernden Zeit leben. Wir haben eine sehr spannende Woche hinter uns. Da sind einige Dinge geschehen, die unser Umfeld, unseren ganzen Kontinent erschüttert haben, der aus Tritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, hat sehr viel erschüttert, sehr viele Fragen aufgebracht, sehr viele Unsicherheiten. Und für mich ist das nur ein Teil in einer langen Reihe, die schon lange begonnen hat, über dieses Europa zu kommen. Ein der ganz großen Dinge ist dieser ganze Flüchtlingsstrom, der im letzten Jahr eingesetzt hat. Und wir müssen hier feststellen, Europa weiß nicht, wie es umgehen soll mit diesen Menschen, die eine Not haben, die auf der Flucht sind. Irgendwann hat es keinen Platz mehr. Irgendwann kann man nicht einfach immer nur noch öffnen. Wenn man diesen Gedanken aber kommuniziert, ist man sofort ein Rassist. Denn wir alle möchten ja helfen. Und ich merke eine ganz, ganz große Unsicherheit und eine Angst auch, nicht zu wissen, wie man mit diesen Dingen umgeht. Und jetzt haben wir einiges gehört, was geschehen wird wenn dann Großbritannien nicht mehr in Europa sein werden, Es ist so viel Unsicherheit. Ich habe den Eindruck, alles wird erschüttert. Ich habe gestern in der Tagesschau gesehen, wie diese Außenminister der vier wichtigsten Staaten der EU da miteinander über ein Feld marschiert sind. Und du hattest wirklich den Eindruck, nur schon wenn du dieses Bild siehst, die wissen nicht, was sie mit der Situation anfangen müssen. Die sind völlig überfordert, wissen nicht, wie es weitergeht. Und es sind doch diese Leute, die eigentlich als Leiter jetzt vorangehen sollen. Und wir leben mittendrin. Und obwohl die Schweiz nicht Teil ist der Europäischen Union, wir sind ja nicht Mitgliedsstaat, sind wir trotzdem mittendrin. Es wurde mir wieder so bewusst heute Nacht, daher haben mir das auch gezeigt, die Schweiz ist die Mitte Europas, es ist das Herz Europas. Und obwohl wir nicht dabei sind in dieser Union, spielen wir eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also es ist wichtig, dass wir das verstehen, auch als Gemeinde verstehen, wie wir mit diesen Dingen umgehen können, wie wir mit diesen Unsicherheiten, mit diesen Horrorszenarien, die jetzt überall skizziert werden, richtig umgehen können. Und ich bin mir bewusst, dass dieses Thema ja sehr interessant ist. Du kannst auch sehr viele Bücher lesen über Endzeit und dann kommen die Spezialisten und die legen dann ganz genau aus, was jetzt das kleine Horn beim großen Horn im dritten Viech, das Daniel sieht, genau bedeutet deuten und können das ganz genau auch auslegen und so weiter. Da möchte ich gar nicht hingehen. Ich möchte diese beiden Dinge betonen, die mir der Herr auch aufs Herz gelegt hat heute Nacht, die im Neuen Testament glasklar sind. Und die sind glasklar. Dass der Herr nämlich sagt, wenn diese Erschütterungen kommen, wenn diese Umschichtungen geschehen, wenn alles drunter und drüber geht, dann sagt er seinen Jüngern seid wachsam. Seid bereit, seid wachsam, achtet auf das, was geschieht. Er sagt, nicht interpretiert es. Achtet darauf, seid wachsam darüber, gleicht es ab mit dem Wort Gottes. Was sehen wir da drin, was geschieht? Und er sagt noch etwas Wichtiges und habt keine Angst. Mein Volk muss keine Angst haben. Denn diese Dinge müssen geschehen, sie müssen geschehen. Und er sagt nur eine Sache und wenn es geschieht, schaut nach oben, schaut zu mir. Von da werde ich kommen, euch abzuholen und holt eure Sicherheit aus mir, holt eure Stabilität aus mir. Lasst euch nicht einschüchtern, lasst euch nicht bange machen, seid wachsam. Die Spezialisten die jetzt sagen, Oh, jetzt sind wir in der Endzeit, der Endzeit, der Endzeit, der Endzeit. Weißt du was, Jesus hat gesagt, niemand kennt die Zeit, niemand kennt die Stunde. Aber eines ist klar, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Was ist du das Problem beim Dieb in der Nacht, der ruft nicht vorher an, ich komme dann. Und wenn du nicht wachsam bist, dann erwischt er dich. Das ist genau der Punkt. Wir sollen wachsam sein. Und ich habe gesehen wie wir als Schweiz mitten in diesem Europa drin sind und hier eine wichtige Rolle einnehmen sollen, dass mitten in diesen Umschichtungen, mitten in diesen Umstürzen, in diesen Bewegungen, habe ich die Schweiz gesehen als stabilen Faktor mitten drin hat wie Stabilität gebracht, war einfach der stabile Punkt. Ich habe dieses Bild so gesehen, alles hat sich bewegt rundherum und die Schweiz war einfach stabil da, die war stabil da. Und ich hatte so den Eindruck, dass der Herr sagt, und diese Stabilität, die kommt nicht daraus, dass ihr Schweizer seid. Die Stabilität kommt aus dem Glaubensfundament. Und ich bin mir bewusst, dass wir in der Schweiz Jahr für Jahr mehr und mehr abtragen von unserem Glaubensfundament. Und manchmal vergessen wir, dass aber immer noch sehr viel da ist von diesen Werten des christlichen Abendlandes. Nicht mehr so viel wie vor 20, 30, 40 Jahren. Aber es ist doch noch viel davon da. Und dieses Glaubensfundament wird uns eine Stabilität bringen. Denn nur auf diesem Fundament können wir stehen. Auf keinem anderen Und wir als Gemeinde haben hier einen ganz wichtigen Auftrag, wenn wir nämlich als einzelne Nachfolger Jesu in dieser Stabilität gegründet sind, gegründet in ihm, gegründet in seinem Wort, gegründet in dem, was er uns zu sagen hat, dann werden die Gemeinden stark sein. Und wenn die Gemeinden stark sind, wird es einen Einfluss haben auf unsere Gesellschaft. Wir sind das Licht der Welt. Wir sind das Salz der Erde. Das ist eine Aussage von Jesus, die er so proklamiert. Ich weiß, wir verkaufen uns so gerne unter Preis und haben das Gefühl, wir haben ja nichts zu machen, wir haben nichts zu sagen. Wir sind einfach so irgendwo noch der Löli im Umzug. Das stimmt nicht. Das ist geistlich gesehen falsch. Wir haben etwas zu geben. Und ich möchte uns ermutigen, in diesen Zeiten festzuhalten an diesem Fundament. Festzuhalten an dieser Stabilität. Festzuhalten einmal am Wort Gottes, wo wir immer wieder den Wegweiser sehen. Festzuhalten und das wurde mir so bewusst heute Nacht, aber auch an der Gemeinschaft untereinander. An der Familie. Dass wir miteinander als Familie vorwärts gehen, einander stützen, einander ermutigen, miteinander Weg nehmen und da wo ich schwach bin, da wo ich eine Schlagseite habe, da kann der Bruder und die Schwester neben mir Stabilität geben und ich kann ihr oder ihm Stabilität geben, wo er schwach ist und gemeinsam in dieser Einheit des Geistes werden wir vorwärts gehen. Der Herr möchte uns stabil machen für solche Zeiten. Wir haben etwas zu geben in unserem Land und für diese Welt, weil der Herr uns erlöst hat und wir sollen diese Stabilität aufbauen. Als ich so darüber nachdachte, Familie zu sein, da kam mir ein Beispiel für Stabilität in den Sinn. Ich habe ein SMS bekommen diese Woche. Und zwar wurde ich unterrichtet darüber, dass ein Paar in unserer Familie ein ganz geniales Jubiläum feiern wird nächste Woche. Wir haben einen Bruder und eine Schwester in unserer Familie und die feiern nächste Woche ihre diamantene Hochzeit. 60 Jahre. 60 Jahre. Das ist Trudy und Daniel Weiß. Seit 60 Jahren miteinander und dem Herrn unterwegs. Der Herr in ihrer Mitte. Also, ich habe ein bisschen gerechnet, habe ich herausgefunden: ja, Trudy und Daniel, die waren schon acht Jahre verheiratet, als ich auf die Welt kam. Haben die schon ganz viele Erfahrungen gemacht und da kam ich erst. Und ich habe das Gefühl, ich habe schon einiges gesehen. Und sie sind stabil geblieben und sie sind auf diesem Fundament geblieben mit dem Herrn. Und für mich ist das viel mehr als nur diamantene Hochzeit. Das ist riesen Respekt. Und solche Stabilität brauchen wir als Gemeinde. Trudi und Daniel sind für mich ein riesengroßes Vorbild. Denn eines weiß ich. Und das wissen alle, die schon ein bisschen länger verheiratet sind. Es ist nicht immer nur Zuckerschlecken. Auch wenn ich die beste Frau der Welt habe und sie den besten Mann. Es ist nicht Zuckerschlecken. Es gibt Kämpfe, es gibt Ups und es gibt Downs und es gibt Herausforderungen. Aber wenn der Herr in der Mitte die Stabilität ist, können wir bestehen. Da möchte ich euch ermutigen. Wir haben als Gemeinde einen Auftrag. Wir sollen stabil sein, damit unsere ganze Gesellschaft, da wo wir Einfluss nehmen können, stabil bleibt. Und es hat damit zu tun, mit diesem Thema, das ich euch heute Morgen noch einmal auslegen möchte. Ich habe vor zwei Wochen darüber gesprochen, dass die Bibel sehr viel zu sagen hat über das Geben, über Großzügigkeit. Über 2.000 Mal in der Bibel wird über dieses Thema gesprochen, weil Gott weiß, wie wichtig dieses Thema ist und weil er immer davon ausgeht, dass ein Lebensstil des Gebens, dass Großzügigkeit eigentlich die Essenz der christlichen Nachfolge ist, weil er selber großzügig ist. Weil er selber ein Geber ist und weil er uns als sein Volk dazu aufgerufen hat, so zu werden, wie er ist. Er ist das große Vorbild. Und ich habe vor zwei Wochen über den Geist des Mammon gesprochen, dass wir ihn überwinden müssen. Ich habe euch darauf hingewiesen, dass Jesus sagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Und ich habe euch gezeigt, dass der Mammon ein Geist ist, ein Götze, ein Dämon. Ein Geist, der Einfluss nehmen will auf unsere Leben. Und dass wir als Christen damit zu tun haben, ob wir diesem Geist Raum geben oder nicht. Und hier möchte ich heute Morgen eine Fortsetzung machen, bevor ich weitergehe, auch heute Morgen muss ich betonen, ich bin mir bewusst, ich kann Dinge nur anreißen. ich habe zu wenig Zeit, sonst müssen wir bis heute Abend zusammenbleiben, aber ich weiß, einige von euch wollen dann noch etwas anderes machen heute Nachmittag, darum weise ich noch einmal hin auf den Tisch im Foyer, darf ich die Bücher noch einmal sehen? Wunderbar, diese beiden Bücher können wir euch empfehlen, wir haben draußen einen Tisch, wo ihr die besorgen könnt, da hat es auch noch CDs mit Lehreinheiten, also wer sich ein bisschen tiefer noch in diese ganze Materie hineindenken möchte, das weiter studieren möchte, diese beiden Bücher und die CDs, eine sehr gute Hilfe für alle die, die das möchten, ich kann nur anreißen heute Morgen, okay, dankeschön. Nun, der Geist ist Mammon. Er will Einfluss nehmen über unsere Leben und noch einmal bitte denkt daran, Mammon ist ein babylonischer Götze, ein Götze aus Babylon, aus der damaligen Syrien und er wird assoziiert mit Reichtum, mit Wohlstand, mit Geld. Und denkt daran, dass ja Babylon der Ort war, wo dieser Turm gebaut worden ist. Wo sie gesagt haben, wenn wir uns zusammentun, dann schaffen wir das, einen Turm zu bauen bis in den Himmel. Und wir werden dahin kommen, wo Gott ist. Wir brauchen gar niemand anderen. Das ist diese Autonomität, das ist dieser Geist, der im Hintergrund steht, der sagt, du brauchst Gott gar nicht. Wenn du mich hast, wenn du Reichtum hast, wenn du Besitz hast, wenn du Geld hast, brauchst du Gott nicht. Dann hast du eine Versicherung. Mammon gibt dauernd Verheißungen. Wenn du mich hast, dann geht's dir gut. Er kann aber diese Verheißungen nicht einlösen. Er will nur eines. Er will, dass wir ihm dienen. Er will, unsere Hingabe. Er will uns unter sein Joch nehmen. Er will, dass wir ausgerichtet sind auf ihn. Er sagt, vertraue nur mir, dann brauchst du keinen anderen neben mir. Und darum kämpft er gegen Gott, frontal gegen Gott, weil Gott ist der Einzige, dem wir dienen sollen. Ihm sollen wir unser Herz geben und alles, was wir sind und alles, was wir haben, aber nicht dem Mammon. Und weißt du, mir wurde es so bewusst und darum habe ich gesagt, es ist eine innere Verbindung, auch mit dem, was ich heute Nacht gesehen habe. Gerade in diesen Zeiten der Erschütterung, gerade in diesen Zeiten der Beunruhigung, der Angst, da kommt dieser Geist ganz stark Schau einfach, dass du genug auf der Seite hast, schau einfach, dass du noch ein bisschen die Schäfchen im Trockenen hast, dann kannst du vertrauensvoll vorwärts gehen, dann wird dir nichts ge- vertraue mir einfach, vertraue deinem Besitz, vertraue deinem Reichtum. Aber Leute, bitte, lasst uns eines nie vergessen alles, was wir haben, wird vergehen. Es wird vergehen. Es hat keinen Ewigkeitswert. Es wird vergehen. Unser Herr aber ist es, der in jeder Situation und in jedem Umstand und zu jeder Zeit der Versorger ist, der Hirte ist und der Vater ist. Und nur er alleine. Und Mammon will diesen Platz. Kannst sich dich erinnern, was er Jesus gesagt hat in der Wüste? Hat? Wenn du nur mich anbetest, gebe ich dir alles. Mammon. Das ist sein Ziel und wir müssen lernen, diesen Geist zu überwinden. Und ich habe eines gesehen im Wort Gottes und darüber möchte ich vor allem sprechen heute Morgen, dass dieser Mammon immer Großzügigkeit angreifen wird. Das ist sein Ziel. Er will nicht, dass wir großzügig sind gegenüber Gott und gegenüber anderen. Das will er nicht, weil großzügige Menschen geprägt sind von Dankbarkeit. Und zwar Dankbarkeit gegenüber ihrem Gott. Und das will der Mammon nicht. Und er sucht uns mit falschen Versprechungen an ihn zu binden. Und Ich möchte mir mit euch zusammen eine Geschichte anschauen, die kennen viele von euch. Johannes 12, wir lesen mal ab Vers 1. Und dann werde ich euch ein paar Dinge zeigen über Großzügigkeit, über Dankbarkeit und wie wir aufgrund dieser Prinzipien überwinden können. Johannes 12, ab Vers 1. Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente, Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Essen teilnahmen. Maria brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Empört sagte Judas Iskariot, der Jünger, der Jesus später verriet, warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Mal so weit diese bekannte Geschichte. Und ich sehe hier in dieser Geschichte eigentlich zwei Haltungen. Zwei Herzenshaltungen, die in diesen beiden Personen Maria und Judas Iskariot gezeigt werden. Zwei Herzenshaltungen. Auf der einen Seite die Herzenshaltung der Großzügigkeit. Diese Frau, diese Maria, gibt ein absolut großzügiges Opfer. Und sie gibt es ihrem Herrn. Sie gibt es Jesus Christus. Absolute Großzügigkeit. Und auf der anderen Seite sehen wir eigentlich in Judas Iskariot diesen Geist des Mammon. Diese Selbstsucht. Dieses Ich will selber haben. Ich will ich will es für mich haben. Ich will es mit niemandem teilen. Das sind diese beiden Haltungen, die gegeneinander hier gehen. Und ich möchte euch hier jetzt mal zeigen, dass der Mammon immer auf diese Großzügigkeit losgeht. Er versucht das immer zu attackieren. Warum? Weil er die Menschen an sich binden will. Weil er den Dienst und die Hingabe der Menschen will. Das sucht er. Das ist sein höchstes Ziel. Und diese beiden Haltungen hier, Maria, ein Herz der Hingabe an Gott. Sie gibt sich Gott hin. Und darum ist sie Großzügig. Darum ist sie dankbar, weil sie verstanden hat, wer er ist. Auf der anderen Seite dann eben dieser Judas, der sein Herz dem Mammon hingegeben hat. Diese Selbstsüchtigkeit, diese Undankbarkeit, dieses für sich selber haben wollen. Maria bringt ein großzügiges Opfer. Judas sieht nur Verschwendung. Es ist interessant, beide erleben dieselbe Geschichte. Und die sind so total unterschiedlich. Für Maria ein großzügiges Opfer, für Judas eine totale Verschwendung. Und die Bibel sagt, dass dieses Nardenöl, dieser halben Liter Nardenöl, den Maria ausgegossen hat über Jesus, der hatte einen Wert von 300 Denar. 300 Denar war ein Jahreseinkommen eines Arbeiters. Also, jetzt Stell dir mal vor, du nimmst dein ganzes Jahreseinkommen, was du im Jahr verdienst, du kaufst damit ein Parfümöl, nimmst dieses Parfümöl und gießt es über die Füße einer Person aus und trocknest dann noch mit deinen Haaren seine Füße. Das ist hier geschehen. So, ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, die Zahl, die ich bekommen habe, die aktuellste sagt, das durchschnittliche Jahreseinkommen in der Schweiz, durchschnittlich, ist 59.000 Franken. Durchschnittlich. Wenn wir mal bei dieser Zahl bleiben, können wir sagen, also die Maria, die hat da über die Füße von Jesus so in etwa einen guten Mittelklassewagen ausgegossen. Den bekommst du etwa für 59.000. Andere denken jetzt an andere Dinge. Aber einfach, dass wir ein Bild haben. Und das gießt sie einfach aus. Und das ist dann verschüttet. Das ist weg. Das kannst du nachher nicht mehr einsetzen. Das war auf den Füßen von Jesus. Und dann hat sie es noch weggemacht mit ihren Haaren. Das war völlig weg. Und jetzt sehen wir dieses Opfer. Und auf der anderen Seite kommt Judas und regt sich völlig auf. Der ist durchgedreht. Der war im roten Bereich. Der hat sich völlig enerviert ab dieser Maria. Und weißt du, was ich mir gedacht habe? Der hatte gar keinen Grund, sich aufzuregen. Das war ja nicht sein Geld. Das war ja gar nicht sein Geld. Hat ja nicht ihm gehört. Wieso regt der Mann sich so auf? Und weißt du, auf den ersten Blick erscheint uns dieser Einwand ja so geistlich. Ja, wir könnten das verkaufen und dann könnten wir es den Armen geben. Weißt du, was ich herausfinde? Dieses Argument höre ich immer und immer wieder. Wir sollten als Gemeinde viel mehr den Armen geben. Wir sollten nicht solche Dinge, wir sollten es den Armen geben. Und dann sage ich diesen Leuten ganz liebevoll, ich habe eine gute Idee. Du gehst dieses Jahr nicht in die Familienferien und spendest das Geld für die Armen. Ja, wieso ich? Wieso? Wir gehen so gerne geistlich mit dem Geld der anderen um. Gott ist daran interessiert, wie wir mit unserem Geld umgehen geistlich. Und dieser Mann hier, der war gar nicht geistlich. Überhaupt nicht. Das war ein Vorwand. Er wollte sich bereichern. Weil die Bibel nämlich sagt, er hatte die Kasse. Und er hat geklaut aus dieser Kasse. Und ich meine, ihm ging es doch nicht darum, dass die Armen etwas bekommen. Er wollte sich selber bereichen. Er hat gewusst, wenn diese 59.000 in der Kasse sind, da kann ich mich mal ein bisschen bereichen. Dann werde ich selber etwas bekommen. Das war seine einzige Motivation. Das ging doch dem nicht um die Armen. Das ging ihm um sich selber. Er wollte für sich selber schauen. Und weißt du, ich erlebe immer wieder, viele Menschen wollen Jesus nachfolgen. Aber ihr Ziel ist eigentlich, was ist drin für mich? Was bekomme ich, wenn ich Jesus nachfolge? Was liegt drin für mich? Was für einen Segen gibt es da für mich? Was bringt mir Jesus? Ich nenne das mal so, es ist Nachfolge mit dem Ziel der Lebensoptimierung. Ich folge dem schon nach, wenn es mir dann besser geht. Und ich muss dir sagen, wenn das deine Motivation ist, du hast eine völlig falsche Ausrichtung. Und du hast nicht verstanden, um was es geht. Nachfolge hat nichts zu tun mit Lebensoptimierung. Nachfolge hat zu tun mit Hingabe. Es hat zu tun damit, dass ich verstanden habe, dass ich ein sündiger Mensch bin und nie nur einen Hauch der Chance hätte, mit Gott zusammen zu sein. Und nur weil Jesus Christus am Kreuz von Golgatha meine Sünden auf sich geladen hat und für mich gestorben ist, hat er mir einen Weg freigemacht. Und ich gebe mich ihm hin aus Dankbarkeit. Ich sage nicht, was durchgeht, er sagt, was durchgeht. Wenn ich nur das Gefühl habe, es muss eine Lebensoptimierung drin sein, so nach dem Motto, ich habe ja schon ein gutes Leben und Jesus sitzt jetzt ist noch der Schlagrahmen und es sie drauf. Das habe ich nicht verstanden, um was es geht. Und ich sage dir, wenn das deine Ausrichtung ist, du wirst enttäuscht werden, und wirst frustriert sein. Jesus ist nicht da, um dich zu bedienen. Er ist nicht da, um mich zu bedienen. Wir sind hier, um ihm zu dienen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Judas wollte diese Optimierung. Judas hatte Ideen, wie es sein sollte. Judas träumte davon, wie dieser Messias dann sein Reich baut und er ein großer Typ in diesem Reich sein wird. Daran ist er dann zerbrochen. Daran ist dieser Mann zerbrochen. Und jetzt schau mal, was der macht. Hey, wir sind ja schockiert also ich weiß nicht ob du dich geachtet hast vielleicht achtest du dich dann ab nächsten sonntag wie das jetzt war als der opferkorb durchging heute morgen hat dein nachbar was reingelegt oder was rausgenommen ja, ich meine wenn jetzt ich weiß nicht wie würdest du reagieren wenn du plötzlich siehst dein nachbar greift da rein und nimmt was raus Vielleicht wärst du einfach ganz still schockiert und würdest du anfangen zu beten oder weiss ich was. Das ist ja eine Schweinerei, ist eine Frechheit. Also, das ist ein Sakrileg, so und dergleichen. Der, der vergreift sich am Opferkorb. Er vergreift sich an der Opferkasse von Jesus. Er nimmt das Geld, das Gott gehört. Das ist ja empörend, das ist ja schlimm, oder? Seid ihr einig, ist es schlimm Also wir sind empört, oder? Wir machen oft dasselbe. Wir machen oft genau das. Ich habe noch nie in den Opferkasten hineingelangt. Okay? Aber gibst du Gott, was Gott gehört? Gibst du ihm die Häftlingsgabe, den Zehnten? Was ist du, der Grund, dass Gott sagt, wer ihn nicht gibt, der ist ein Dieb, er bestiehlt mich, weil das gehört nämlich ihm. Da fängt es an. Und da sind einige von uns gar nicht viel besser als der Judas, auch wenn wir finden, es ist eine Riesenfrechheit. Aber hier beginnt der ganze Überwindungsschritt. Gegen den Mammon. Dass wir Gott mal zuerst geben, was ihm gehört. Weil hier hat Judas schon mal angefangen. Der hat Gott beraubt. Er hat Gott beraubt. Aber jetzt kam mir eine interessante Frage. jetzt. Wer hat Judas die Verantwortung über die Kasse gegeben? Wer hat ihm die Verantwortung für die Kasse Also seid ihr einig, dass Jesus der Chef war? Ja, das war Jesus, oder? Aber Jesus hat doch gewusst, was in seinem Herzen ist. Jesus wusste doch, was das Problem ist. Jesus hat alles gewusst. Warum hat Jesus das getan? Wollte er, dass Judas zu Fall kommt? Wollte er ihn fertig machen? Wollte er ihn bloßstellen? Absolut nicht. Das ist nicht der Charakter von Jesus. Weißt du, was er wollte? Ich sage dir, was er wollte. Er wollte ihm helfen, dass er seine Schwäche überwinden kann. Jesus wollte Judas dabei helfen, in dem Gebiet, wo er schwach war, stark zu werden. Er wollte ihn entwickeln, so wie er jeden von uns entwickeln will. Dreh dich mal um zu deinem Nachbarn und sag ihm, Jesus möchte dich entwickeln. Jesus möchte jeden von uns entwickeln. Das ist sein Ziel. Schau mal, 1. Korinther 10. Vielleicht hast du diese Stelle in diesem Zusammenhang so noch nie gesehen. 1. Korinther 10, Vers 13. Und schau genau, was hier steht, was Paulus hier sagt. Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Jesus spricht hier, oder Paulus vielmehr spricht nicht von Versuchungen. Gott versucht niemanden. Er spricht von Prüfungen. Er spricht von Tests. Er sagt, jeder Jünger hat Prüfungen. Er wird geprüft. Aber jede Prüfung, die wir bis jetzt hatten, ging nicht über ein Maß hinaus, dass wir es nicht hätten ertragen können. Also es hat uns keine Prüfung überfordert. Nichts, was kam, hat uns überfordert. Vielleicht haben wir das Gefühl gehabt, es überfordere uns. Aber Gott sagt, das überfordert dich noch lange nicht, mein Lieber. Das kannst du gut tragen. Keine Prüfung. Gott gibt uns Prüfungen. Ich weiß, wir lieben Prüfungen nicht, aber Prüfungen helfen uns festzulegen, wo wir stehen. Nach einer Prüfung, wenn die Auswertung kommt, dann weißt du, wo du stehst. Das ist das Ziel hier. Und dann geht er weiter und sagt, Gott ist treu. Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Also jede Prüfung, die noch kommen wird in deiner Zukunft, wird deine Kraft nicht übersteigen. Sie wird nicht so sein, dass du zugrunde gehst, dass du zerbrechen wirst, dass du versagen wirst. Eigentlich sagt der Herr, du kannst all diese Prüfungen bestehen. Und genau dasselbe galt für Judas. Jesus wusste, wenn ich ihm die Kasse gebe, wird er in seiner Schwäche geprüft werden. Aber ich gebe ihm alles an die Hand, dass er bestehen kann. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Mit anderen Worten, er sagt dir, indem er dir Weisheit gibt, indem er dir Salbung gibt, indem er dir Kraft gibt, indem er dir Führung gibt, indem er dir Geschwister an die Seite stellt. Das ist der Weg, geh auf diesem Weg. Und dann kannst du das überwinden. Und dann kannst du das klar machen. Also das war das Ziel, das er eigentlich mit Judas hatte. Aber hier ist mir eine Sache jetzt wichtig. Sünde ist immer eine bewusste Entscheidung. Wir entscheiden uns zur Sünde. Ich werde nicht gesündigt. Das ist meine Entscheidung. Jede Prüfung, jede Versuchung ist eine Wegscheide, wo ich mich entscheide, links oder rechts zu gehen. Das ist meine Entscheidung. Das ist meine. Und ich kann mich entscheiden, nachzugeben und nicht zu kämpfen. Ich kann mich entscheiden, zu sagen, Herr, ich weiß nicht, wie es geht. Ich, es gab Situationen in meinem Leben, ich habe dem Herrn wirklich echt gesagt, Herr, ich habe das Gefühl, meine, meine Zähennägel rollen sich auf. Ich habe das Gefühl, ich werde grilliert. Es ist mir heiß am ganzen Körper. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll, aber ich will nicht dahin. Ich will dadurch, hilf mir. Und er kam immer. Das ist meine Entscheidung. Es wäre einfacher gewesen, für meine Zähennägel bekömmlicher und für meine Temperatur besser, wenn ich dahin gegangen wäre. Im Moment. Aber das Überwinden ist viel wichtiger. Verstehen wir? Judas wurde in solche Situationen hineingeführt und er ist offensichtlich nicht dahin gekommen, dass er überwunden hat. Er hat hier weitergemacht. Und wir müssen verstehen, dass der Herr den Ort unserer Schwäche zu einem Ort unseres Sieges machen will. Mit seiner Hilfe, mit seiner Kraft, mit se- nicht aus uns, das schaffen wir nicht aus uns, aber mit seiner Kraft, mit seiner Hilfe. Ich möchte euch daran erinnern, wir gehen ganz schnell zu Lukas 16, dass Jesus ja der Einzige ist, der über Mammon spricht, viermal im Neuen Testament. Einmal in der Bergpredigt und dann hier dreimal in diesem Gleichnis dieses Verwalters. Das sind die einzigen Male, wo der Mammon vorkommt. Ich lese hier mal aus Lukas 16, die Verse 11 und 12. Wenn ihr also im Umgang mit dem unrechten Mammon nicht treu seid, Wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? So Die Prüfung ist folgende. Bin ich treu im Umgang mit dem Mammon? Wenn ich treu bin, dann wird mir der Herr das wahre Gut anvertrauen. Was viel schöner, viel besser, viel stärker, viel gewaltiger ist als der Mammon. Wenn ich nicht treu bin, dann nicht. Vers 12. Wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, also den Zehnten, die Erstlingsgabe, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Das ist die Prüfung, die ich jeden Monat habe. Wenn mein Lohn kommt, die Erstlingsgabe zu nehmen und dem Herrn zu geben, weil ich sage, Herr, die gehört dir. Und dann zu wissen, Ich werde ein Eigentum bekommen, das viel besser, viel stärker, viel gewaltiger ist. Ich werde euch dann nachher sagen, um was es da geht. Ich kann euch ja mal jetzt schon ein bisschen sagen, um was es geht. Wir werden alle geprüft und die Belohnung, die wir bekommen, ist das wahre Gut. Und das sind Schätze im Himmel. Und die Währung des Himmels ist nicht Dollar, nicht Euro, nicht Pfund und nicht Schweizer Franken. Es sind Seelen. Es sind Seelen. Weil alles, was wir hier haben, können wir nicht mitnehmen. Das Einzige, was mit nach oben kommt, sind Seelen. Wer werde dann nachher noch ein bisschen etwas dazu sagen. Maria, sie hatte dieses Herz der Großzügigkeit, der Dankbarkeit und es fließt aus in diesem extrem großzügigen Opfer. Und bitte, einfach mal so viel hier. Das hat sie nicht jeden Tag einmal gemacht. Das hat sie genau einmal gemacht in ihrem Leben. Einmal. War eine Sondersituation. Auf der anderen Seite haben wir Judas, der alles für sich wollte, er wollte sein Reich bauen. Und Leute, er hat alles verloren. Alles. Alles. Seine Stellung, sein Amt, seinen Besitz, sein Leben. Er hat alles verloren. Wenn wir den Mammon aufsitzen, werden wir verlieren. Weil er nicht bestehen kann in Ewigkeitsdimensionen. Ich möchte euch in einem zweiten Punkt Schritte zu einem großzügigen Herzen zeigen. Wie kann ich lernen, großzügig zu sein? Wie können wir das lernen? Ich möchte... Eine Sache hier ganz klar machen, bitte schön: es geht hier um Veränderung der Herzenshaltung. Und du kannst es vergessen, dass es irgendjemanden gibt, einen Mann oder eine Frau auf dieser Welt, die eine spezielle Salbung von Gott bekommen hat, die dann kommt oder der dann kommt und dir die Hände auflegt, ein Zwei-Minuten-Gebet spricht und du wirst nie mehr selbstsüchtig sein. Du wirst immer nur noch großzügig sein, kannst du vergessen. Veränderung des Herzens ist ein Prozess. Es ist ein Prozess. Und der beginnt mit einem ersten Schritt, mit einer ersten Entscheidung und wird dann gefolgt von Schritt nach Schritt, nach Schritt, nach Schritt, nach Schritt, nach Schritt, nach Schritt. Nach Schritt. Ob du 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre mit Jesus bist, du hast immer zu kämpfen. Es sind immer Entscheidungen. Aber es beginnt mit einem ersten Schritt. Und das Erste, was ich hier sehe bei Maria, ich nehme sie mal als Vorbild, ist Dankbarkeit. Dankbarkeit. Hast du dir mal überlegt, Warum Maria so ein großzügiges Opfer bringt? Da sind wir Gedanken darüber gemacht? Wieso macht die Frau das? Johannes 11 ist ein Schlüssel. In Johannes 11, das Kapitel vorne dran, lesen wir davon, dass der Bruder von Maria, der Lazarus, krank geworden ist. Er ist ein guter Freund von Jesus. Jesus war viel in diesem Haus, kannte die beiden Schwestern, kannte Lazarus, nannte ihn einen Freund. Und dieser Lazarus wird totkrank. Und sie rufen Jesus und Jesus kommt nicht. Jesus kommt nicht. Jesus kommt nicht immer dann, wenn du rufst. Der kommt zum richtigen Zeitpunkt. Und er stirbt. Und Jesus kommt dann an, als der schon vier Tage im Grab war. Die Bibel sagt, er ist schon gestunken. Dann kam Jesus an. Und beide Schwestern waren frustriert. Beide waren frustriert, beide, Maria und Martha, die hatten beide einen Frust und die verstanden nicht, was hier abgeht. Und sie erleben, wie Jesus hingeht und sagt, rollt den Stein weg. Ja, aber hey, Rabbi, Rabbi, der stinkt, kein Problem, weg mit dem Stein. Wie er seine Hände erhebt, sagt, Vater, ich danke dir, dass du mich erhöht hast, Lazarus, komm raus. Und Lazarus lebt wieder. Sie haben erlebt, wie der Bruder, den sie so geliebt haben, tot war und zu neuem Leben gekommen ist, wieder gelebt hat, wie Jesus hier den Tod überwunden hat. Und ich glaube, dass diese Situation die ganze Ausrichtung und die ganze Perspektive von Maria verändert hat. Sie hat Jesus immer geliebt, aber jetzt hat sie etwas gesehen von seiner Kraft in die Ewigkeit hinein. Und das hat sie verändert. Und das war für mich auch der Ausfluss dann in diesem Opfer drin, dass sie aus Dankbarkeit alles für diesen Jesus gegeben hat. Weißt du, was das Interessante ist? Du kannst mal Epheser 2 aufschlagen. Ist uns bewusst, dass Paulus dasselbe sagt über Menschen, die mit Jesus leben: dass sie nämlich vom Tod ins Leben durchgedrungen sind. Dass Jesus sie aus dem Tod genommen hat in ein Leben hinein. Ich lese mal Epheser 2 ab Vers 4. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auf erweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Hör mal, ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber wenn ich das lese, wenn ich auf mein Leben schaue, ich war auf dem Weg in die Hölle. Highway to hell. One way. Ohne rauszukommen. Wenn Jesus nicht eingegriffen hätte, wäre ich in der Hölle gelandet. Ich wäre eine Ewigkeit lang getrennt von ihm. Ich weiß, es ist politisch nicht mehr korrekt, über die Hölle zu reden. Aber hör mal, die Bibel spricht davon. Sie spricht von einem Himmel. Sie spricht von einer Hölle. Ich werde am Ende des Sommers über diese beiden Dinge predigen. Und Es geht mir gar nicht darum, unten, oben oder wie es genau aussieht. Ich sage einfach mal so viel, Hölle ist getrennt sein von Gott, von seiner Liebe, von seiner Gnade, von seinem Licht, von seiner Gegenwart, von seiner Barmherzigkeit, für eine Ewigkeit getrennt zu sein vom Quell des Lebens. Das ist Hölle. Da wäre ich gelandet. Und ich bin ihm ewig dankbar dass ich in Ewigkeit mit ihm sein kann, dass ich in Ewigkeit bei ihm sein kann, dass ich weiß, wenn meine Zeit hier auf dieser Erde vorbei ist, dann werde ich mein Zelt ablegen, aber ich werde bei ihm sein und in Ewigkeit in seiner Gegenwart sein, in, e- in Ewigkeit sein Angesicht sehen, in Ewigkeit anbeten, in Ewigkeit im Licht stehen, in der Barmherzigkeit der Gnade. Halleluja! Mach mich nur dankbar! Und wenn ich das verstanden habe, aus so einer Dankbarkeit fließt Großzügigkeit, weil ich verstanden habe, wem ich zu verdanken habe, dass ich überhaupt noch hier bin, dass ich überhaupt noch lebe, Und Bitte, dass ihr mich hier richtig versteht. Es geht nicht darum, Gott etwas zurückzugeben oder ihm etwas zu bezahlen. Wir können ihn nie bezahlen, wir können ihm nie etwas zurückgeben, darum geht es ihm gar nicht. Ich sage euch um was es ihm geht fünften Mose. Kapitel 8, ich habe euch gesagt, ich gehe schnell durch diese Dinge durch. Tausend sind die Bücher, kannst du alles nochmal in Ruhe nachlesen. 5. Mose 8, Vers 18. Hör mal, was Mose hier Israel sagt. Denkt vielmehr an den Herrn, deinen Gott. Er war es, der dir die Kraft gab, Reichtum zu erwerben. Hast du gelesen, was die Bibel hier sagt, was Mose sagt? Gott ist es, der dir die Kraft gibt, Reichtum zu erwerben. Wir sind so gepolt, dass wir sofort anfangen zu definieren, was ist Reichtum. Das ist gar nicht wichtig. Wichtig ist, dass Gott uns Kraft gibt, etwas zu erreichen. Gott gibt uns Kraft zu arbeiten. Gott gibt uns Fähigkeiten, mit unseren Händen etwas zu tun und einen Lebensstandard zu erreichen, auf dem man leben kann. Und er sagt hier, hey, vergiss es nicht, es ist der Herr, dein Gott. Mammon sagt, das hast du aus eigener Kraft erreicht. Das war deine Intelligenz. Das war deine Ausbildung. Das hast du selber gemacht. Dein Talent und meine Hilfe haben dir Reichtum gebracht. Und jetzt bist du reich geworden und jetzt genieße es einfach. Genieße es. Das sagt Mammon. Und Gott sagt etwas ganz anderes. Er sagt, denk daran, dass ich es bin. Dass nur ich es bin. Und weißt du, warum er es uns gegeben hat? Das sagt dir auch warum? Er erklärt es hier. Weil er, der Herr, seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so verwirklichen wollte, wie er es heute tut. Gott hat eine Mission. Er hat einen Bund gemacht mit Menschen. Jesus spricht von einem neuen Bund in seinem Blut, der den Menschen den Zugang eröffnet zurück zu Gott. Das ist dieser Bund. Und Gott hat nur ein Ziel, dass jeder Mensch, wenn irgendwie möglich von diesem Bundesangebot hört, dass er davon hört, dass es einen Weg zurück gibt zu Gott. Das ist dieses Stärken des Bundes auf der ganzen Welt. Er will, dass dieser Bund bekannt gemacht wird. Und darum segnet er uns, dass wir diesen Bund stärken. dass wir investieren können. Heute Morgen haben wir Bund gestärkt als wir zusammengelegt haben für diese Missionare. Wir haben zusammengelegt für Pierre Giorgio Tami in Kambodscha, der mit seiner Frau den Bund errichtet. Wir haben zusammengelegt für Viktor Andrejek in der Slowakei, der den Bund errichtet. Wir haben zusammengelegt für Werner Morf, der in Lesotho den Bund errichtet. Wir haben zusammengelegt. Wir haben etwas von unserem Reichtum gegeben, damit der Bund aufgerichtet wird. Und das hast du nicht, weil du so toll bist, sondern weil Gott dich gesegnet hat. Amen. Das müssen wir verstehen. Und das ist immer der Gedanke Gottes, der nie aufhören wird. Schau mal, Gott spricht die Vergangenheit an den Bund mit eurem Vätern, Vergangenheit. Er spricht die Gegenwart, wie er ihn heute aufrichtet und die Zukunft dann in Vers 19. Und es wird immer so sein. Wenn du aber den Herrn, deinen Gott, vergisst und anderen Göttern nachfolgst, Klammer, Mammon, Klammer geschlossen, ihnen dienst und dich vor ihnen niederwirfst, heute rufe ich Zeugen gegen euch an, dann werdet ihr völlig ausgetilgt werden. Du wirst nirgends hinkommen. Wir es nirgends hinkommen. Das ist der Punkt. Darum geht es dem Herrn. Darum geht es ihm, dass dieser Bund aufgebaut wird. Und aus Dankbarkeit für sein Wirken, aus Dankbarkeit, dass wir durch Jesus in diesen Bund hineingenommen sind, fangen wir an, ihm zu dienen mit allem, was wir sind und haben. Und darum sind wir großzügig. Unser Besitz, was wir haben, es soll dafür eingesetzt werden, dass dieses Evangelium, dieser Bund überall bekannt wird. Das ist die Verwirklichung des Bundes. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu Lukas 16. Ich muss euch aus diesem Gleichnis den Vers zeigen, den viele Leute fast nicht einordnen können und nicht verstehen können. Weil jetzt scheint Jesus hier etwas völlig anderes zu sagen. Lukas 16, Vers 9 Darum sage ich euch, Macht euch Freunde mit dem Mammon, an dem so viel Unrecht haftet, damit ihr, wenn es keinen Mammon mehr gibt, in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet. So, das ist jetzt die Übertragung der neuen Gämpfer. Hier sind im Griechischen zwei, drei Dinge drin, die ich euch zeigen möchte, damit wir das richtig verstehen. Er sagt mal, macht euch Freunde, im Originaltext, mit dem ungerechten Mammon. Ich habe euch das letzte Mal gesagt, Geld ist neutral. Es hat entweder den Geist des Mammon auf sich oder den Geist Gottes. Wie wir damit umgehen, definiert, welcher Geist über diesem Mammon ist. Und jetzt sagt Jesus hier seinen jüngeren Leute: nehmt diesen ungerechten Mammon, mit dem man sehr viel Ungerechtes machen kann, und macht euch Freunde. Macht etwas Gutes damit. Macht euch Freunde. Warum sollen wir uns Freunde machen? Und jetzt müssen wir aufhören, nur eindimensional für unser Leben zu denken. Wir denken nämlich nur diesseits bezogen. Lukas 15, ein Kapitel weiter vorne, da haben wir auch eine Geschichte von einem Mann, der viel hatte, der seinem Vater gesagt hat, ich will das Erbe vorbeziehen. Und er hat sich auch Freunde gemacht, aber die waren nur Freunde, solange der Mammon da war nachher waren sie keine Freunde mehr. Also offensichtlich funktioniert das nicht so, wie wir denken. Ja, ich schmiere den ein bisschen und dann ist er mein Kumpel. So funktioniert es offensichtlich nicht. Was sieht Jesus? Und die Lösung ist im zweiten Teil, weil im Griechischen steht hier, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit sie euch in den ewigen Zelten willkommen heißen. Okay. Damit sie euch in den ewigen Zelten willkommen heißen. Also wir werden ja eine Wohnung bekommen von Jesus, hat er gesagt, baue ich euch in der Ewigkeit. Und weißt du, was geschehen wird? Und das sind jetzt die Schätze im Himmel, wenn wir ankommen. Und ich hoffe, dass jeder von uns das erleben darf, dass ein Willkommenskomitee da steht. Menschen, die wir vielleicht nie kennengelernt haben, die wir vielleicht nie gesehen haben, die zu dir zu kommen im Himmel verstehen wir einander. Vielleicht kommt ein Slowake, den du hier nicht verstehen würdest, im Himmel verstehst ihn, sagt, weil du am 26. Juni 2016 etwas von deinem Reichtum in dieses Missionsopfer getan hast und der Lohn von Viktor Andrejek gezahlt worden ist, kam Viktor zu mir nach Hause und er hat mir das Evangelium erklärt und ich habe mich bekehrt und ließ mich taufen und ging in die Gemeinde und jetzt bin ich mit dir in der Ewigkeit und sage dir, danke, dass du das gemacht hast und ich will ein Riesenwillkommenskomitee. Da bin ich ganz egoistisch. Also ich, meine, ich freue mich schon auf Jesus vor allem. Aber wenn, ein Willkommens, wenn mein Leben Spuren hinterlassen kann, auch wenn ich diesen Mammon nehmen kann, den Gott mir gibt und Spuren hinterlassen kann. Geschwister, darum geht es. Darum geht es. Darum ist Gott dieses Thema wichtig. Und ein zweiter Schritt nach der Dankbarkeit ist dieses Vertrauen, diese Treue Gegenüber Gott. Denkt daran, ich habe euch das letzte Mal gesagt, das Wort für Vertrauen und Treue ist dasselbe Wort im Griechischen. Vertrauen und Treue gehen immer zusammen. Und wenn ich hineinschaue ins Wort Gottes, mache das ganz schnell, mache gut Notizen, sehe ich drei Ebenen des Gebens. Es gibt drei Ebenen des Gebens. Okay. Die erste Ebene, wo alles beginnt, das ist das, was Jesus ja erwähnt hier in diesem Gleichnis, ist die Erstlingsgabe, ist der Zehnte. Es ist das, was Gott gehört und ich gebe es ihm. Das gehört ihm. Und ich zeige Gott mein Vertrauen und meine Treue, indem ich ihm das gebe, was ihm gehört. Und indem ich das tue, vertraue ich ihm auch, dass wenn ich die Erstlingsgabe gebe, der ganze Rest gesegnet ist. Und weil der Rest gesegnet ist, komme ich mit 90% weiter als mit 100%. Das ist menschlich gesehen nicht logisch, aber in der Ökonomie Gottes absolut logisch. Da beginnt es. Das Zweite, was ich sehe, ist diese ganze Ebene des Gebens allgemein, des Opfergebens. Und hier möchte ich es mal so definieren. Es ist wie das Säen eines Samens. Gott sagt, säe und du wirst ernten. Also hier Opfer. Ich sehe einen Samen, was wir heute Morgen gemacht haben, Säen eines Samens, und dann wird eine Ernte kommen. Dann sehe ich eine dritte Ebene, eine dritte Dimension, und da haben wir schon ein bisschen etwas gehört darüber heute Morgen. Außerordentliche Opfer. Außerordentliche Opfer. Etwas Außerordentliches, etwas Spezielles. Und das hat immer zu tun und das ist der dritte Schritt jetzt, wenn ich großzügig werden will, mit einer Offenheit für Gottes Führung mit einer Offenheit für das punktuelle Reden Gottes in eine Situation hinein. Interessant ist ja, wenn Gott über Opfer spricht und über außerordentliche Opfer nennt er uns nie einen Betrag, das sagt nie wie viel er sagt Du bist Verwalter sei ein Mensch, der gibt, du bist Verwalter. Mach mit mir aus, was du gibst. 1. Korinther 16, Vers 1, eine interessante Stelle. Sagt Paulus den Korinthern und Leute, wenn ihr zusammenkommt am Sonntag, dann legt ein Opfer zusammen und jeder soll geben, je nachdem, wie er gedeihen hat. Je nachdem, was er kann. Macht das mit mir aus? Du bist der Verwalter, okay? Nach seinen Möglichkeiten. Gibt keine Definition. Also hier sind wir darauf angewiesen, als Verwalter punktuell zu hören, was Gott sagt, wie er handeln will. Jetzt möchte ich euch ein paar Beispiele für außerordentliche Opfer zeigen. Und ich sage schon mal bei allen zusammen, das sind einmalige Situationen. Das haben die nicht jeden Tag gemacht. Gebt euch die Bibelstellen. 1. Korinther 22, Vers 14. Hier geht es um David, König David. Der wollte ja diesen Tempel bauen für Gott. Und hat auf die Seite gelegt für diesen Tempel. Und Gott hat gesagt, nein, du wirst ihn nicht bauen. Dein Sohn wird ihn bauen. Und jetzt kommt dieser König David und gibt aus seinem Privatvermögen ein absolut megamäßiges Opfer. Also Leute haben das versucht zusammenzurechnen und die Beträge gehen auseinander, das sind Millionenbeträge die er gegeben hat für ein Haus, das er selber nie sehen wird. Er wusste, ich werde es nicht sehen. Und er hat es gegeben aus seinem Privatbesitz. Das hat er aber nur einmal gemacht. Ich weiß nicht, ob er nachher bankrott war. Aber er hat es nur einmal gemacht. Nur einmal. König Salomo, zweiten Chroniker 1, Vers 6. Aus also diese ganze Geschichte mit der Weisheit lief hat er aus Dankbarkeit dem Herrn ein Opfer gebracht. Tausend Bullen. Also nicht Polizisten. Stiere, hat er geopfert. Tausend, tausend, nicht einer, einer hätte gereicht für ein Dankopfer. Tausend an einem Tag. Das hat er nicht jeden Tag gemacht. Wenn er das jeden Tag gemacht hätte, gäbe es keine Stiere mehr in Israel. Verstehen wir, das war außer Gott hat ihm einen Impuls gegeben, er hat es gemacht. Und jetzt zeige ich euch die Person, die am meisten gegeben hat. Mehr als Salomo, mehr als David. Lukas 21, Vers 2. Jesus hatte einen Lieblingsort im Tempel. Achtet mal darauf, wenn ihr lest, dass Jesus im Tempel war und gelehrt hat, er hatte einen Lieblingsort. Er war immer vis-à-vis des Opferkastens. Das war sein Lieblingsort. Da war er. Und jetzt ist er da und da kommt eine Witwe, eine arme Witwe, und sie wirft zwei Kupfermünzen ins Opfer. Zwei Kupfermünzen. Und Jesus sagt zu seinen jungen Jungs: Schaut mal, sie hat mehr gegeben als alle anderen. Mehr. Zwei Kupfermünzen. Kupfermünze war die kleinste Währung, die es damals gab. War der hundertste Teil eines Denars. Ein Denar war ein Tageslohn. Das hat sie eingelegt. Das ist ja nichts. 40 Rappen, weiß ich was? Nichts. Und Jesus sagt, sie hat mehr gegeben als alle anderen zusammen. Warum? Sie hat es nicht aus ihrem Überfluss gegeben. Verstehen wir, es geht dem Herrn nicht um einen Betrag. Du kannst nicht klotzen mit einem riesen Betrag. Es geht um dieses punktuelle Reden Gottes. Offensichtlich hat diese Witwe gehört, gibt diese zwei Kupfermünzen und sie hat es getan aus Dankbarkeit und Großzügigkeit. Verstehen wir, es geht nicht um den Betrag. Es geht um die Bereitschaft meines Herzens, zu hören, was Gott sagt und das dann außerordentlich zu tun. Auch sie hat das nicht jeden Tag gemacht. Das sind außerordentliche Opfer. Ich zeige euch noch ein außerordentliches Opfer. 1. Mose 22. Abraham. Der bereit war, seinen Sohn zu opfern. Gott war bereit, seinen Sohn zu opfern. Außerordentliches Opfer. Braucht es nur einmal. Hat für alle Ewigkeiten gereicht. Aber sehen wir, all diese Opfer, all diese außerordentlichen Opfer, sie haben zu tun mit Dankbarkeit. Sie haben zu tun mit Vertrauen zu Gott und einer Offenheit für Gottes Reden das zu tun, was Gott sagt. Und als Pastoren hatten wir den Eindruck gehabt, dass wir euch heute Morgen die Möglichkeit geben möchten für ein außerordentliches Opfer. Keine Hände ans Portemonnaie jetzt bitte. Und auch kein Druck. Es gibt zwei Gebiete, die wir euch zeigen möchten, wo ihr, wenn ihr wollt, wenn Gott zu euch gesprochen hat, wenn ihr einen Impuls bekommen habt, ein außerordentliches Opfer geben könnt. Ihr könnt dann draußen bei diesem Tisch im Foyer Einzahlungsscheine nehmen, wenn Gott zu dir geredet hat. Wenn er dir nichts gesagt hat, kein Problem. Wenn er zu dir gesprochen hat, dann geh mit dem um, was er dir sagt. Kein Druck, kein Stress. Es geht um das Umsetzen dieser punktuellen Situation, die Gott spricht. Welche zwei Gebiete möchten wir euch zeigen? Habt ihr diesen schönen gelben Lastwagen gesehen? Diesen Truck, der bei uns auf dem Parkplatz steht? Das ist der Pfimi-Truck. Der wurde schon viel gebraucht für Kinderwochen, für Kindereinsätze. Dieser Truck ist genial, der hat nämlich eine integrierte Bühne. Also da kannst du hinfahren, hast das ganze Equipment hinten drin, Musikanlage, Lautsprecheranlage, irgendwelche Gegenstandslektionen, fährst auf einen Platz, Klappe runter und dann kannst du loslassen mit der Predigt des Evangeliums. Und diesen Truck, den möchten wir neu Bemalen, neu spritzen, ein Pfimi-Mobil draus machen, dass wir eine mobile Bühne haben und überall hinführen können in der Schweiz, im Ausland, auf dem Marktplatz klappe auf und los geht's mit dem Evangelium damit wir Schätze im Himmel sammeln im Zusammenhang natürlich die Kinderwochen, die wichtig sind. Einfach eine kurze Statistik. Wir haben hier im Quartier bis jetzt acht Kinderwochen durchgeführt. Wir haben schon lange die Vision, diese Kinderwochen in die Regionen hinauszunehmen, dass in jeder Region Kinderwochen stattfinden. Wir werden in der ersten Ferienwoche die dritte Kinderwoche bereits in Oberwangen, im Wangental durchführen. Wir werden Ende Sommerferien die erste Kinderwoche in Düdingen, Kanton Freiburg durchführen. Und wir werden im Herbst die zweite Kinderwoche in Solikoffen durchführen. Und wir werden Kinder erreichen, da wo sie wohnen. Und wir wollen sie mit Jesus zusammenbringen. Und wir wollen, dass Freundschaften entstehen. Es ist unsere Vision, dass Royal Rangers Stammposten entstehen. Dass diese Kids, da wo sie wohnen, christliche Freunde haben und miteinander Jesus preisen. Wenn der Herr dir das aufs Herz legt, nimm an einen Einzahlungsschein. Und hilf mit, diese Seelen zusammen. Und das zweite, was wir euch zeigen möchten, wir haben das genannt, einen Beitrag an Entwicklungsanlässe. Entwicklungsanlässe, was meinen wir damit? Letztes Wochenende waren wir in Emmetten für das Männerwochenende. Und Gott hat Männer berührt. Das sind Entscheidungen für die Ewigkeit geschehen. Männer haben ihr Leben neu ausgerichtet auf den Herrn, haben klare Entscheidungen getroffen, haben straight gemacht, was nicht straight war in ihrem Leben. Das wird Ewigkeitsauswirkungen haben. Zwei Wochen vorher haben wir einen Grundkurs der Zellenarbeit gehabt, im Widi-Bühl. Auch da wurden Entscheidungen getroffen. Wir haben einen Durchzug zur Freiheit im Widibühl. Auch da wurden Entscheidungen getroffen. Wir werden im Herbst nach Italien fahren. Das ist das fünfte Mal, dass wir Gemeindeferien machen. Bis jetzt haben wir es jedes Mal erlebt, dass Menschen sich bekehrt haben, Taufen geschehen sind, Ehen wieder in Ordnung gekommen sind, Menschen wieder gerade Wege gemacht haben mit dem Herrn. Jedes Mal. Und wisst ihr, eines der Geheimnisse ist dass die Menschen nicht in ihrem Umfeld sind, an das sie sich gewöhnt haben. Sie kommen raus aus dem Umfeld, das sie kennen, und sie gehen weg, wenn es nur für ein Wochenende ist. Nur das Problem ist, dass es immer mit Kosten verbunden ist. Also, das ist wie die Bürl und Demeten, die sagen, Ja, ihr seid nette Typen hier von der Pfimi-Bahn, aber trotzdem müsst ihr etwas zahlen. Und es gibt immer wieder Menschen, Sie können diesen Betrag nicht aufbringen, sie können ihn nicht ganz aufbringen, es fehlt ihnen etwas, und wenn wir als Pastoren wissen, es gibt ein Konto. Wo Menschen, die vielleicht sagen, hey, ich, habe, ich kann für drei bezahlen, kein Problem. Ich kann vielleicht selber nicht mitgehen, aber ich will Menschen freisetzen, die das nicht können. Und wenn wir wissen, wir haben diesen Betrag, dann können wir in jeder Situation abklären. Und sagen, Hey, was, du kannst nicht alles zahlen. Wie viel kannst du zahlen? 80%. Okay, 20% sind übernommen, sind gesponsort. Und es geschehen Entscheidungen für die Zukunft. Ich möchte euch einfach einladen, höre auf den Herrn. Hör, was er dir sagt. Wenn er dir etwas zeigt, dann geh nachher völlig freiwillig, ohne Druck, ohne Stress an diesen Tisch im Nimm einen Einzahlungsschein und mach das, was er dir gesagt hat. Noch einmal, einfach, dass ihr mich klar versteht hier. Die Erwartung ist an niemandem von uns, dass du einen Einzahlungsschein nehmen musst. Aber wenn Gott zu dir gesprochen hat, dann mach es und sei gehorsam. Okay? Und ich weiß. Dass diese Entscheidungen Auswirkungen haben werden in die Ewigkeit. Ich möchte einen ganz kurzen letzten Punkt noch machen. Das er sozusagen. Gott belohnt Großzügigkeit. Was heißt das? Es heißt nicht, dass ich gebe, weil ich etwas zurück Das heißt es nicht. Weil dann würden wir mit Gott einen Handel treiben. Was heißt es? Obwohl ich keine Gegenleistung erwarte, wird Gott meine Großzügigkeit belohnen. Ich möchte euch einen Vers zeigen. Ich weiß nicht, wie viele Male ich über diesen Vers gepredigt habe. Aber ich habe diese Woche etwas gesehen, das habe ich so noch nie gesehen. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Gott ist ein Belohner. Was ich bis jetzt noch nie gesehen habe, dass dieses Wort hier, er belohnt, nur hier an dieser Stelle im Neuen Testament vorkommt. Dieses Wort ist ein einmaliges Wort, ein griechisches Wort, das nur hier vorkommt. Kommt an keinem anderen Ort vor. Und der Gedanke oder die Bedeutung ist eigentlich jemand, der einen außergewöhnlichen Lohn bezahlt. Bezahlt einen außergewöhnlichen Lohn. Der Gedanke ist nicht Rückerstattung oder tatsächliche Belohnung. Das ist nicht der Gedanke. Der Gedanke ist vielmehr der Gedanke des Vertrauens, der Hingabe, der Ehrlichkeit. Ich versuch ein Beispiel zu machen. Du findest irgendwo eine alte Tasche. Eine alte Bürotasche, Leder, was auch immer. Und weil du ja ein guter Pfimianer und Chris bist, gibst du die Tasche ab im Fundbüro. Einige Wochen später ruft dich jemand an, sagt, hey, können wir uns treffen? Ich bin der Mann, dem diese Tasche gehört, möchte sie gerne treffen. Du triffst dich mit ihm in der Stadt, er kommt, sagt, ich gebe Ihnen 500 Franken als Finderlohn. Will ich Ihnen geben für diese Tasche? Und du sagst ja aber, hallo, diese Tasche hat vielleicht 50 Franken wert. Und ich habe reingeschaut, es war ja nichts drin. Wieso geben Sie mir 500 Franken? Hör mir bitte gut zu, er gibt dir die 500 Franken nicht weil du das zurückgegeben hast. Weil für ihn hatte diese Tasche einen ideellen Wert, den du nicht aufwiegen kannst. Er gibt dir diese 500 Franken, weil du ehrlich warst und deine Herzenshaltung in Ordnung war. Nicht, weil du etwas erwartet hast, sondern weil Ehrlichkeit und Hingabe da waren. Und das ist der Gedanke hier. Wisst ihr, wir alle werden gerne gesegnet. Ist doch so, oder? Ja, hallo? Hallo? Ja, ja, also, keine, keine Trickfrage. Also ich werde gerne gesegnet, oder? Aber weißt du was? Mir aufgegangen ist diese Woche. Ein Segen ist immer vergänglich. Wenn ich krank bin und zum Herrn gehe und sage, Herr, berühre mich und er berührt mich und heilt mich, bekomme ich einen Segen. Der wird vergehen. Weil in der Ewigkeit brauche ich den nicht. In der Ewigkeit gibt es keine Krankheit. Wenn ich eine finanzielle Not habe, Versorgung brauche und ich bitte den Herrn um Versorgung und er gibt mir diese Versorgung, dann werde ich gesegnet. Aber das brauche ich im Himmel nicht, weil im Himmel habe ich ihn. Brauche ich nichts mehr anderes. Wenn ich Befreiung brauche in einem Gebiet meines Lebens, ich bitte darum, und Gott segnet mich und setzt mich frei, im Himmel brauche ich das nicht mehr. Das ist immer nur zeitlich und wir sind alle so hinter dem Segen her, dass wir die Belohnung vergessen, weil die Belohnung ist ewig. Weil die Belohnung nämlich im Zusammenhang steht mit der Gegenwart Gottes und einem Leben in seiner Gegenwart und das ist nicht vergänglich und ich kann hier auf dieser Erde lernen in dieser Gegenwart und dieser Belohnung zu leben und ich werde sie in der Fülle sehen und in der ganzen Kraft sehen in Ewigkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit wenn ich vor ihm stehe und mit den Leuten die ich mitnehmen konnte durch Großzügigkeit durch Dankbarkeit ihn anbete in Ewigkeit das ist diese Belohnung Gott ist dann viel mehr interessiert, als einfach nur zu segnen. Er segnet gerne, aber er möchte Belohnung ausschütten in unser Leben. Er möchte uns segnen. Das ist etwas Ewiges. Und das fällt mir auf, bei dieser Maria. Matthäus 26, lesen wir noch schnell miteinander. Auch Matthäus spricht über diese Situation da, mit dieser Salbung. «Warum macht ihr es der Frau so schwer?» sagt er zu ihnen. «Sie hat ein gutes Werk an mir getan.» Arme wird es bei euch geben, immer. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Indem sie dieses Salbeöl über mich gegossen hat, hat sie meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, und jetzt kommt die ewige Belohnung, schau mal. Überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Diese Geschichte steht im ewigen Wort Gottes, das nie vergehen wird. Was diese Und ich gehe davon aus, Maria wusste gar nicht, was sie macht. Sie, sie hat einfach diesen Impuls, salbe Jesus. Sie wusste nicht, was sie macht. Die Dimension von dem, was sie gemacht hat, wusste sie nicht. Aber sie war einfach gehorsam. Und die Bibel sagt, in Ewigkeit, weil es Evangelium ist, wird man davon reden. Und weißt du, was ich überzeugt bin davon? Die wird ein Riesenwillkommenskomitee gehabt haben, die, war ja, die ist ja schon oben, oder? Die hat ein Riesenwillkommenskomitee gehabt und wird es immer vergrößert haben. Warum? Glauben kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Aufgrund dieser Geschichte, die gepredigt wird auf der ganzen Welt, werden sich Menschen bekehren auf der ganzen Welt. Und es geht immer zurück auf die Großzügigkeit und die Dankbarkeit der Maria. Das ist mal eine Belohnung das ist eine ewige Belohnung und sie wusste das nicht also im Judentum wurde der Leichnam mit aromatischem Salböl übergossen um den Geruch der Verwesung zu unterdrücken das war der Punkt oder? aber das konnte man mit Jesus nicht mehr machen weil er wurde ja am Vorabend des Sabbats gekreuzigt und da musste alles ganz schnell gehen und das große Problem der Frauen war ja, wer wird den Stein wegtun tun, damit wir ihn salben können Maria hat das alles schon gemacht das hat sie nicht gewusst. Sie war einfach nur Gehorsam. Weißt du, die Frage, die der Herr uns stellt, was machen wir? Mit dem Segen, den er uns gegeben hat. Sind wir großzügige Menschen? Sind wir dankbare Menschen? Haben wir den Mammon überwunden und sagen, Herr, hier sind wir, um dein Bund zu bauen? Wie entscheiden wir uns?